0: 大家好，欢迎来到台港
1: 。对<笑>，我们两个人，<笑>这次是两个人，
0: 两个人一起哦而且。很久没看
1: 到两个人，而且在
0: 同一个现场。<笑><笑>大家是不是会不会在私底下就是谣言说，哎，他们俩是不是吵架？对，现在都不一起录音。<笑><笑><笑><笑>没有，就是单纯我们过一个年假，然后刚好都各自有事情嘛、嗯，然后一拖就拖到现在。
1: 一过年不小心就过了一整个月，
0: <笑>一过年差点就真的不小心过了一整个年，还<笑>好还好，最后在一个月的时候提示，
1: 对，目前都觉得 so f a so good， <笑><笑>觉得很舒服。
0: <笑><笑>然后因为过的时间有一点久，所以我们就有考虑说，想要嗯跟大家聊一点比较有趣的题材。对，但是但是黄玉仁想要跟大先大先跟大家聊聊，因为我们最近真的太久没有录音了，他就想要聊聊一些大家最近有遇到什么有趣的事情
1: 。对，我们讲的这件事情跟今天想要录的东西也有关，不过我先讲一下最近发生的这个事情，我觉得我非常想要提一下，嗯，就是口交二图。其实在
0: 他讲之前<笑>我，我没有我没到这个东东
1: 。呃，我觉得这个事情超级有趣，而且他我觉得蛮有代表性的一个一个事情，就是。口交恶徒，我先讲一下这个事情是怎么来。就是在南投的有一个高中生呢，他对他的女同学，呃，叫他强迫他口交，然后他录成影片。录完影片之后，他又散播这个影片，然后再批评这个女生说啊，他他怎么样，他怎么样，然后让女生深受其害。然后最后呢，这个口交恶徒又把这个影片拿当做威胁的证据，然后要求这个女女方跟他发生关系。然后这件事情结束之后。这个就算是当初有闹出一边一一,一个小风波了，那原本大家都已经按、哎、对都已经平息，忘记这件事情了。之后，没想到在前几天，然后南投市政府对巴哈姆特论坛要开罚，因为他们认为就是他们提到这个男方的名字，那全名吗？对，全名。嗯，提到他的全名，所以他们认为当时他未满18岁，所以要必须开罚6万块。所以呢，巴哈姆特就有两个选择，要么就是删文，要么就是付这个六万块
0: 。巴哈姆特怎么会买账
1: ？对，巴哈姆特怎么会买账？然后他就非常带种，他就把这个六万块吞下来了，然后不删文
0: 。<笑>
1: <笑><笑>然后这件事情就引起更多人的。的兴趣啊，就是哦，到、哦、到底发生什么事情了啊
0: ？我我想起来，他一开始他一开始有惹出一小个风波，就是,是因为他说他是某个警察局局长的儿子？啊、哦，对对对，因为他说他
1: 有后台後,后台，对，他是什么對對對對對？他爸爸是草屯分局的局长。对
0: 对对对对对对，好像很照、這個、印象。对对
1: 对、嗯、对，然后所以到现在呢，如果你去 Google 或是 Facebook， 你只要打姓氏的田，后面一定会跑出这个南方的全名，呃，田胜杰。<笑>
0: 现在可以讲的是,是，现在可以
1: 讲，他已经满十八岁，<笑>没问题。口交二徒天生，节，我
0: 们不会被罚
1: 六万塊吧？<笑>不会啊，不会，不会。然后这件事情，呃，前几天又有很多不同的各方人马开始声援这个事情
0: ，就希望他再让他的能见度再更高對對對。然后火
1: 越烧越大，就印象最深刻就是这个 PTT 的红人、嗯、叫做小商人 GTO。那个小商人 GTO 是一个神秘的人物，他本职是在呃北。是在北美,北美，对，就是北美
0: ,美国的西岸
1: 。对，他是做机头的、嗯。那他其实好像也是一些政党的金主了，反正他是一个蛮有势力的人。那他对这件事情呢，他也觉得就是一股一口气看不过去，所以呢，他就准备要拟定一个计划，就是他想要找一个男投的人呢、嗯，把他改名，改名叫做口交恶徒田修杰，哎、呃，田胜杰。<笑>然后做这个用意就是，他希望到时候他去参选，不管立委还是市长的时候，只要开票的时候，他就可以说口交恶徒田胜杰一票
0: 。他讲很多次，<笑>他是不是从那个宋司郎的鲑鱼得到灵感
1: ？对，我觉得这个事情太酷了，
0: <笑>居然可以烧成这样
1: 。对，然后就在今天，就是我们今天录影的今天呢。嗯我还要就是看到一个很很呃印象很深刻的贴文，就是在台北有一家很有趣的情趣用品店，叫做情趣呃情趣梦工厂，哎、欸、情趣梦店梦天堂情趣梦天堂。然后这个情趣梦天堂最厉害的地方就是它的大楼外面都会贴上他自己的宣传广告，然后他的宣传广告都会非常跟时事。就在他今天做了一个图一个图，就说如果你要输入优惠代码，你就可以折价优惠。那他的优惠代码就是“口交恶徒
0: 、嗯”<笑>。哎<笑>、欸，有时候这就是，你看一开始他们南投、呃、政府越越希望这件事情越少人知道越好，对，就他一发完，<笑>全台湾都知道，全台
1: 湾都知道。<笑>我觉得这“口交恶徒太”太太有趣
0: 了
1: 。<笑>然后这件事情呢，其实就告诉我们
0: 乱做坏事，然后还希望大家不要宣传。<笑>
1: 就会搞到大家都知道，我们也来讲一波。
0: 對對對<笑><笑>其实跟我们今天要讲的主题没什么关系，<笑>但我们就硬要在前面插这一段
1: 。有啦，还是有一点点啦，就是一个、嗯呃、警惕
0: 、警示作用，对
1: ，警示不要当渣男
0: ，对，不要当渣男。哦，渣男的话就跟我们今天要讲的故事就有相关了
1: 。对，好，那我们就来，终
0: 于要进入正轨了<笑>耶！在口
1: 交二徒之后。<笑>
0: 对，在口交二徒之后，嗯、呃，我们这一次要挑选的题材是关于台湾的四大传说。其实关于台湾的四大传说，我记得有很多版本，比如说有清末的四大传说，然后好像其案其案，对对对，哦，四大奇案，不好意思，然后也有什么清代台南的三大奇案，还有什么台湾五大奇案嗯嗯嗯，但反正不管哪一个版本，里面都会一定有一个人。就是不管你看到哪一个版本，里面一定都会有一个就是零头姐。那所以我们今天就要来讲关于零头姐的故事，零头姐跟她遇到的渣男的故事。那其实关于零头姐的故事，最早最早大概是在清代的时候就有了。那个时候其实零头姐的故事是非常的，算是我觉得很蛮简短的。嗯，它大概就是在讲说，呃，她是一个。呃，自己带小孩的女生，然后老公好像过世，
1: 就是一个寡妇。
0: 对她就是一个寡妇，她后,后来又遇到了渣男，然后就被骗财骗色，最后在零头树上自杀的故事。但是到后期，她就开始演变成各种在不同的时空背景下，然后被添加了很多当时在。呃，不同时代背景下的一些细节
1: 。嗯，感觉一开始就是从一个简单的社会新闻，<笑>然后变成一个商业奇谈。<笑><笑>
0: 然后，所以你在各个年代都可以听到关于林头姐故事，但只是都会有一些些不,不一样的改编
1: 、哦欸、其实跟《口交恶毒》很像、啊，从<笑><笑>社会事件
0: ，从社会
1: 事件开始，對,对对对对
0: 然后演变很多传奇事件。<笑>如果到时候真的那议员出来，然后就变成传奇事件，对,對，就
1: 变传奇事件，会历史留名。<笑>
0: 对对对对对
1: ，好期待啊<笑>！嗯
0: 。其实演变到后来，最广为人知的是，会一直到民国的时候，廖汉臣会有更完整的记载。就是他那时候故事开始就有起承转和。原本林头姐的故事，其实原本只是在描述清朝的时候，在台南府城这个地方有一个寡妇。那林头姐的本名，其实本名叫做李昭娘，好古代名字哦
1: 。很符合。很符合。<笑><笑>
0: 那她独自抚养了两男一女，因为我们刚刚讲她是寡妇嘛，但她其实她丈夫生前非常有钱，是做从事贸易的。那她赚的钱其实非常够他们家一家四口衣食无余啦。嗯，她的丈夫生前有一位来自汕头的商人朋友，然后叫做周阿斯，所以她看这个只有一个女,女生的家里很有钱，所以她就觉得可以来试试看，骗骗看她的钱。这个故事背景怎么感觉好像到现在也适用啊？<笑>都是用、啊，都是用、啊。<笑>所以这个钟阿师就为了取得昭娘的信赖，就跟他发展成为情人的关系。然后大家也知道，不管是在以前、现代，我觉得好一点点。但以前，你如果丈夫过是你寡妇的话，正常来讲，好像很难再跟别人，就是因会觉
1: 得你进
0: 入另外一段关系，
1: 就会觉得你不忠贞。对对
0: 对对对对对对、嗯、对。然后，所以大家以前有一阵子就是不是很常骗那种寡妇的钱
1: ，比如说,我,说我是什么美国的上将，需要一笔钱，
0: <笑><笑>在跟他维持很良好的关系之后，这个周阿四就告诉张娘说，他想要购买当时就是台湾最火红的张脑，然后转卖至香港赚取暴利。那当然，因为他们已经是情人关系了，所以。招娘就非常信赖这个男生，所以就把他的前夫遗留下来的钱都交给这个男生，甚至还去借贷。哎、欸，真的借钱真的很不可取耶！我觉得借钱给人家就算了，还去帮忙借钱
1: 。我们先检讨被害者。<笑>
0: <笑><笑>李招娘就是在帮了非常多周阿四之后，周阿四就将香港，然后把这些货都卖掉之后，就前往中国，然后就一去不复返了。那当然，过了一阵子之后，张奶奶她就被骗，因为这个人就不回来，然后也不联络，哭了很多天，然后无可奈何。但是当那个债主找上门之后，只好把家里一些东西都可以变卖的都变卖完，最后连房子都卖走了。李张奶真的很惨，因为她最后她两个儿子因为没有饭吃就饿死她走投无路，所以只好带着她刚满三岁的女是呃女儿到临头树下，然后她就先把她的女儿掐死，再用。呃，一条绳子拴在林头树下致敬，所以之后林头树旁边经常出现就是李招娘的鬼魂，因为大家以前都知道，如果有那种鬼故事，就是如果你在那种暗暗的路上走路，嗯、然后就会有人跟过来跟你问路，然后问完之后就会发现，诶、欸，刚刚那个人不见，嗯、oh,
1: oh, oh. 类似这种
0: 故事，所以那时候在那附近呃卖东西的小贩也很常遇到这个状况。他就会遇到一个女生来跟他买肉粽，然后买完之后就发现那些钱都是纸钱，开始零头姐的名声就开始传出去，因为这个传说呢开始传出去
1: 。据说老一辈的人对这个故事应该都还是蛮有印象的，比如说我们爸爸那一辈、嗯，因为我看过蛮多，呃，之前蛮多人会在留言说，这个零头姐的故事在他们的上一辈里面是，尤其台南那个地方，嗯，是传说的蛮。火热对，蛮火热，而且是真的会让小孩子害怕的。比、嗯、如说，我可能走在路上，会不会遇到领头鸡来给我买巴掌啊？<笑>那种感觉就像，呃，和我们在、欸、也是上一辈，就是什么、嗯，比如说，呃，脏话有僵尸，然后
0: 脏话有,有有有，對對對我们有讲过、啊，对对
1: ，脏话有僵尸，然后害因为害怕，然后晚上不敢出去的那种感觉一样。
0: 哎、欸，可是现代人我觉得蛮坏的耶，因为以前是怕，呃做生意的小贩是怕遇到鬼嘛，那其实你正常的路人就可以避开。那个路段
1: ，万一他要跟你买肉粽，你没有肉粽怎么办
0: ？我我就菜长吃，了<笑><笑>。不是因为我最近看到一个新闻，就是
1: 送肉粽，
0: 就是台湾不是有送肉粽的传统嘛、嗯？大部分的人其实都如果知道那个路段要送肉粽的话，其实都会避开那个路段嘛。嗯、但结果就有人很坏，他就是利用现在就是比如说 Foodpanda、Uber Eats 很方便，然后他就叫那个外送， uh. 然后叫外送员去送。<笑>现代版的小贩会遇到的问题，
1: <笑>真的是很苦恼。对
0: ，呃<笑>、嗯，零头姐的就是传闻就传了一阵子之后，哎、欸，这就来以前的传说，这时候那个谁就要登场了，你知道谁？谁谁谁？就通常都有一个算命的出现、啊，算命的道士之类的。对对对对对，就一个算命就来了，他就路过了零头岭，然后得知说，哎、欸，这个零头姐的故事的来由啊，那决定就帮他报仇。所以呢，他就雕刻了一个零头姐的神主牌，就要有一支伞遮盖，因为以前人家好像是说要招魂的时候一定要撑伞，嗯，对不对？对，然后这样子零头姐就可以跟着他的伞一起走，就跟人家说什么在室内撑伞你会看到鬼是一样的，鬼就可以跟着你的伞，然后这样一起對對對有阴影的地方就可以走，头姐就跟着这个道士一路到了汕头，周阿四就目睹零头姐的鬼魂现身，目睹他的鬼魂现身之后，她的。精神就错乱，就将自己取得。这里，我就有点有一神秘，他这里的故事的情节，就是他说他精神错乱之后，就将他在汕头娶的妻子跟儿子都杀死
1: 哦，嗯，就是他那个地方是讲说，呃，就是道士，呃，道士带着这个林头姐的鬼魂雨伞嘛，然后到了这个周阿四的家里、嗯，然后他把伞打开之后，这个周阿四就看到了陈守娘，不是陈守娘。<笑><笑>
0: 另外一集的女主
1: 角不甘示弱<笑>，<笑>然后他把伞打开之后，他就看到了零头姐的鬼魂。嗯、然后他这个当时他就觉得有一点算是渣男最后一点的良心，嗯、就他有点良心过意不去。然后他也不知道他死了，因为不晓得零头姐她到底是人是鬼。然后又有自己明知道自己对不起他的那个情况下，就开始产生了精神错乱、嗯。故事的说法是说他因为这样子。包含自己良心不安跟这个精神错乱的情况下，也可能是有一点为了不要对不起你，然后在精神错乱的加持之下，然后所以把自己的妻小都杀掉了，嗯，然后最后又因此而自杀。那这个对零头姐来说，就是算她报了她的仇了。那结束这个报仇任务之后，这个算命师就带着零头姐回到了台湾。那他就跟领领头姐讲说，那他这个算命师已经帮他结束了这个任务了。那他希望接下来呢，他在府城这里，希望他不要再出来作乱，不要再继续吓人，也不要继续跟人买巴掌了。<笑>那作为这个一个做一个好的结束，这个道士来说，我会帮你在台南这边立一座庙。那就希望在这个地方，你就可以在这边好好的休息。然后这个庙也真的立起来了。那当地人发现，只要有关于小孩子，比如说小孩不乖啊，小李小孩身体哪里不舒服啊，有关于小孩子的议题，只要去到这间庙里去拜拜，都会得到很灵验的结果。嗯，那这当时一时之间香火也蛮鼎盛的。那最后是一到日本人来之后，这个因为日本人想要把既有的一些传统的东西做一些呃做一些改变，那他当时把陈守娘的庙也就拆除掉了。所以现在的话，其实看不太到，对，就这个传说。零姐，我会讲什么？我会讲陈守娘。陈守娘，陈<笑>声音在我脑海里。你
0: 有东西吗？陈守娘，<笑>我跟你讲，听完这一集的人跟你娘会错乱
1: ，他们会
0: 直接把这个故事移植到陈守娘的故事里。完
1: 蛋完蛋，好，零头姐，零头姐，嗯。对，所以现在大概其实你看不太到关于这段传说的一些真的实体啊，嗯，大概只剩下这个各种流传的版本
0: 。但是我觉得，嗯、呃，这个故事在不同的年代也蛮有趣的，比如说像我们刚刚讲那个廖汉城的版本，因为他毕竟是在民国那时候，所以。他的故事里面很多隐藏着，比如说那个年代才需要做的事情，像是渡港通商，就是去中国做生意啊，或是说呃贩售樟脑，因为那时候樟脑是台湾非常算是有名的外销的产品嘛、嗯。对，然后还有一些像是民俗概念、啊，就是要用撑伞的方式，鬼魂才可以就是跟着到对岸去。那时
1: 候会这样会叫唐山吧
0: ？对对对，唐山过台湾是吗？哎也很有趣的是，像比如说，嗯，玉人刚刚讲的，就是后来把庙拆掉，这个也是日本政府来台湾的时候才有。嗯嗯，领头姐的传说也不止这样，就是包含后续，因为毕竟他这个故事太有名了，所以包含后续他被改编成很多的电影，然后或是甚至是音乐里面也有跟领头姐有关的音乐。但其实整个故事，我个人最好奇的是。我后来发现，零头其实是一种植物。嗯
1: 嗯，零头树零。
0: 就是在还没有查资料之前，其实我并不知道零头<咳>。就是我我知道零头姐，但我一直以为零头是个地名，跟零头一样<笑>。对，然后后来我才知道，哎、欸，原来零头是一种植物。嗯，就是零头算是一种热带植物，那它就是大概会位于在太平洋热带地区的岛屿，像台湾这种地方。然后，但是会，它会比较集中在恒春跟蓝雨一带，也是原住民生活中很重要的植物之一。可是我上去查资料之后，我就我其实蛮纳闷的耶。纳因为林头其实这种植物看起来很软，然后长得又不高，可是传说林头姐是在林头树上上吊。我想说。零头姐应该要死意蛮坚决，才我爸爸在零头树上上吊吧？呃、这
1: 这个我也觉得超级无法理解。
0: 我对啊，如
1: 果有真的看过零头树的人都会发现，那个一般的高度其实不会高于一个人太多，它算是那种矮落类型的、嗯，而且它那个长的树呃树那个枝芽都不会很粗。
0: 对啊，我那时候看我是没有实际真的看到零头树长怎样，可是我看照片，它看起来就是软软的，有一点像是如果家里比如说有养一些家禽类的话，你就家禽会吃些木牧,牧草、哦、有点像是那个样子
1: 。搞不好就是很像
0: 长很大根的芦苇丛
1: 。要不然就是死意坚决，要么就是零头姐可能不到三十公斤。
0: 很饿，有可能又饿，有
1: 可能情绪又差，身体很瘦弱。其<笑>实其实也是有可能的，搞不好就身体很虚弱
0: 。对，然后但是的话也发现蛮有趣的是，就是零头其实是原住民会拿来当干粮或零嘴，还有包饭的一种植物
1: 。而且你到如果你到蓝屿去，他们还有卖零头果汁
0: 。哦，是哦，好喝吗？嗯，不好喝。那真的真的
1: 不好喝。<笑>
0: 跟、那個、澎湖有卖那个仙人掌果汁一样
1: ，仙人掌果汁还比较好喝。真的，哦，零头果汁，我记得我第一次去蓝屿的時候，很久以前，然后买了一杯之后，嗯、我这几年再去，我从来不会买第二杯。<笑>就是刚
0: 刚他就是完全没有留恋完全没有留恋，就是你知道哦，是一
1: 个知道那个味道就好，喝过就好，对，喝过就好，喝过。它
0: 喝起来会有点像那种，譬如说青草汁那样吗？有一
1: 点像青草，又很淡，然後没有什么甜味。
0: 嗯
1: ，呃，就是一个尝鲜价。<笑>常鲜家。好
0: ，然后其实林头这种树，就是这种植物也蛮有趣的，它还可以拿来就是编织帽子之类的。在日治时期的时候，林头编织成的帽子，甚至还名列台湾三大帽之一。然后其中两个是大假帽跟纸帽。对，所以我就觉得蛮有趣的。所以如果大家有兴趣的话，也可以去 Google 看看林头树长什么样子。你也会跟我们一样有一样的疑惑、嗯，
1: <笑>都市传<傳>说<笑>。对。啊，最后刚刚讲到，其实灵头姐有有做成音乐嘛？对、啊。那算是比较可能比较稍微近代一点，虽然讲近代有二十快二十年前了，在二零两千年出头的时候，那时候闪灵有做了一个专辑，叫做《永劫轮回》嗯。那这时候要跟大家讲一下更早期的。闪灵啊，其实跟现在有点不太一样，它的乐种可能更纯、更更死亡金属一点，所以它在旋律上并不是那么好听的。嗯、可是闪灵有一个地方很厉害，也到现在都是，是它每做一张专辑，他都会包一个概念在里面，嗯、然后让整个呃专辑里面的每一首歌都是有一点连贯性。然后他那时候推了《永劫轮回》这张专辑呢，他其实。里面有一首歌，就是在讲呃灵头姐的故事。她在呃想象说，灵头姐因为做了这些事情之后被打入地狱，可是她为了要捍卫自己的清白跟自己的理念，然后不惜跟天体天庭违抗，算是算是他们当时一直很想要从台湾去挖这些故事，然后做成一个属于自己的史诗故事。就这一点来说，我觉得闪灵真的是很厉害
0: 。你有去听完他整个完整的专辑
1: 吗？呃，以前有，以前有，但是更早期，因为闪灵大概是一九一九九几九零年代那时候出来嘛，嗯、所以到两千年初期的时候，他大概也也玩团代玩了五六七年，有一段小的成绩啊。呃，那时候大家的乐迷组成是很单纯的，就是我喜欢你这种曲风的人， oh, 就是只会。只会有那样子的族群，不太会散播到其他去，嗯、所以在那个时候，那时候
0: 就是一个小众市场
1: ，包括那时候台湾的呃音乐市场也是啊、嗯。我还记得大概九几年的时候，那时候大部分除了主流音乐之外，台湾的其他音乐都被归类为另类音乐
0: 啊？是吗？对啊，不
1: 管你是摇滚，你是饶舌，你是电子，你们都叫另类音乐
0: 。所以只有民谣、吉他才是主流，这样。
1: 那时候的乐种分的很少、嗯，那不像现在这样。那时候九零年代大家红的是谁啊？可能，呃，我也我也忘记了，我也忘记了。口口記了但那时候的台湾的，就是大家的，我觉得乐那时候大家的市场的耳朵还没有被打开来，嗯、比较都还是啊，我、哦、听的
0: 种类比较单纯。對,对对，
1: 唱片公司塞什么给我，我就听什么。好的那种感觉
0: ，因为那时候资讯也还没有像我们现在就那么容易取得了、欸，对啊，对啊對，对啊
1: ，所以那时候闪灵都是以这样的心态去挖故事做专辑，然后台湾人相比之下对于这种乐呃这种曲风又比较陌生
0: ，接受度也比较低，对，嗯、也
1: 因也因为这样子，另外打开了就是闪灵在国际上面知名度。
0: 哦、oh, ，对他们那时候真的在国际上很红。
1: 对啊，所以你会想，哇、嗯，他们就是做自己的音乐，唱自己的歌，而
0: 且还唱台湾的故事，然后红到爆
1: 。对，红到爆，<笑>红到爆，然后就从国外红回来
0: ，<笑>超酷的。哎、欸，你还没有讲，我其实还不知道，就是他们每次一个专辑都会用一个概念去包装
1: 。他们做其实一直到现在，我都觉得他们这个做法是蛮厉害的。譬如说，嗯、他们最近几年出的几个专辑，其实旋律性。跟好听性是好好听很多提升很多。对，提升很多。可是他一样说故事的那个概念还是一样。我记得他好像是乌牛蓝大护法还是哪一个哪一章的时候，他那时候是先做了专辑，他们去想象有一个故事，然后出完专辑之后，他们又出了一本小说，把他专辑里面的故事、嗯、把它做得更立体一点。我记得我当时还有去去书店找那本书来看，啊、真的、哦。但其实评价是还好<笑>，<笑>但是很有心<笑>。你本来
0: 会注意的东西就很冷门了，<笑>没有关系。但是是，就
1: 是那个心意是蛮蛮够的，对对，蛮够的。就是你为了做这件事情做了这么那么多功课，對,对对对对对。嗯
0: ，哎、欸，但是我觉得闪灵真的在近至少近几年，他们真的是有打到有别于以前的小众的市场。啊、哦，因为其实我不是那听那么多音乐的人，但有时候我也会听到别人。就是推荐给我一些他们的歌或什么，然后你也看得到，至少在我的同温层，然后看到别人在分享他们的音乐，哦，因为尤其他们前
1: 几年没有把他们以前的一些歌做成民谣版
0: ，对、
1: 嗯，然后大家觉得哦，可以接受度比较，比較對,對,對,对，接受度比较高了
0: 。诶、欸，对啊，所以如果林头姐要是活在现代的话，搞不好他就可以拨打一六五，就是那个防诈骗专线。他就不会变得那么的，<笑>就像现在很多人不是听到那个美国的博士，然后就硬要去银行汇钱嘛，然后最后就会被银行行员挡在那边。<笑>嗯、<笑>那这个就是呃，清大四大奇案之一的零头姐，<笑>我被零<引>
1: 头
0: ，<笑>我刚刚脑袋一直浮现成熟啊，但包括之后也还会有。刚刚一直不常出场的乱录的成熟娘，那如果大家有兴趣的话，可以再继续听另外三个故事
1: 。下一次不知道什么时候录，下
0: 一次应该是可能两个礼拜后。<笑>对，预计大家敬请期待。<笑>